Diga conmigo la Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice Yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas Soy rico Si Él dice que tengo salud Soy sano Si Él dice que tengo salvación Soy salvo Si Él dice que soy su hijo Soy importante Por eso de hoy en adelante Nadie más me definirá El único que me define Es Dios Mi Hacedor Déselo fuerte Gloria a Dios Ahí paradito Quiero invitarlo a que lea un versículo bíblico Y después puede ponerse cómodo Libro de Proverbios capítulo 22 verso 29 ¿Qué tal si le damos un saludo a las personas que nos ven en la televisión? En la aplicación de Enlace Plus eh, En las redes sociales la gente que nos escucha en la radio ¿okay? Tenemos muchas puertas que el Señor nos está abriendo Y nos ha abierto sobre de llevar la palabra al mundo entero Entonces dice Proverbios 22, 29 El que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes Y no de gente insignificante Okay, puede sentarse Estamos en la serie ¿Qué nos pasa? Y lo que hemos estado hablando en esta serie Es que nosotros sirviendo al Dios de dioses Señor de señores Teniendo iglesias con buena enseñanza Y con en forma continua Estarle dando a que la gente no practique las cosas malas, sino que practique lo correcto. Aún así el ser humano falla, se equivoca demasiado. Y de ahí viene el tema de qué nos pasa, qué es lo que realmente nos pasa. ¿Por qué es que somos tan cabezones? ¿Por qué es que somos tan cabezacuecas? Que eh, el Señor está continuamente instruyéndonos y se nos olvida. Hablamos ya de tres cosas, errores que la gente productiva y exitosa, dijimos, no las practica. Y la número uno es meterse en cosas improductivas, cosas que no producen nada, cosas estériles, no funciona. La segunda cosa que hablamos fue que la gente productiva o exitosa en su vida cristiana No empieza un día sin un plan Y esperamos ya de que habiendo aprendido esto pues entendamos que tenemos que planificar todo lo que hagamos Hemos estado escuchando eh, a través del fin de semana que no solamente debemos de planificar el día no solamente planificar la semana, no solamente planificar el mes Debemos de planificar el año entero, planificar a cinco años Planificar a diez años, el pueblo de Israel planifica a diez años Y la tercera cosa es que la gente productiva o exitosa en su vida cristiana No se envuelve en actividades que la drenan emocionalmente Esas tres cosas hay que alejarnos de ellas, amén Y hoy vamos Hablar sobre cuatro más para completar las siete Y casi que estaríamos llegando al final de esta serie Pero quiero comenzar leyendo ese versículo otra vez El que hace bien su trabajo 
¿Qué es lo que me dice esa porción? Dios quiere que sus hijos desarrollen una cultura de trabajo. Nosotros los cristianos debemos de ser gente trabajadora, no gente mantenida. Yo le insto a los miembros de la iglesia, no se meta a buscar housing, no se meta a vivir del gobierno, no se meta a cobrar estampillas de comida, trabajemos. Tenemos salud, tenemos a un Dios que nos bendice. No necesitamos al gobierno para que nos malamañe. Pero no solamente dice que es una cultura de trabajo. Tenemos que tener una cultura de hacer bien nuestro trabajo. En todo. Hermanos, en todo. Hasta como esposos, hacer bien el trabajo con nuestras esposas. Si no hay viene otro. Aplanando calles ¿Cómo le llaman por allá por Latinoamérica A ese fulano Carmelo El lechero Tenemos que hacer bien nuestro trabajo Y dice Estará al servicio de reyes Y no de gente insignificante Una tercera cosa que ese versículo Nos habla es que debemos de entender Que nacimos para servir pero nosotros decidimos a quién servimos Si a la gente insignificante O servimos a gente productiva Está conmigo Entonces quiero que entienda esto Por favor si usted apunta, apunte Yo sé que le han entregado ahí los apuntes Pero escuche esto Cometer errores Es descubrir formas de no hacer las cosas ¿Qué es cometer errores? Simplemente descubrir formas de no hacer las cosas Cuando usted cometió un error No diga ya me acabó, ya me acabé Ya no puedo, ya aquí morí Ya no tengo posibilidades Ya no lo debo de intentar otra vez No, cometer errores es simplemente descubrir Formas de no volver a hacer las cosas Y la segunda cosa que quiero que entendamos que Es que el que no hace algo Por temor a equivocarse Pierde la oportunidad de aprender a no equivocarse. Para aprender a no equivocarse, usted tiene que primero equivocarse. Si no, nunca va a aprender. Entonces el diablo nos ha metido en la cabeza que el que, el que se equivocó fracasó. Y no es así. Entonces quiero entrar en la cuarta, que es la primera de esta, de esta prédica. Los que nos ven a través de la televisión Esta es la segunda parte De esta prédica De las siete cosas Que la gente productiva No se enrede en ellas la, la número cuatro La gente productiva o exitosa En su vida cristiana No se preocupa de cosas Que no tienen control Amados hermanos Si usted siente que algo No tiene control Despreocúpese Viene un huracán Y usted no lo puede parar ¿Para qué se va a poner a llorar? Mejor vaya al Home Depot, compre plywood, póngaselo en las ventanas a su casa para que protegerla de algo. Pero nosotros no podemos estarnos preocupando por cosas que no tienen control. Hay cosas que solo Dios las controla. Me gustó lo que decía el predicador de esta mañana. Que Jesús nos presentó a un Padre tan tremendo... Que Jesús dijo le voy a presentar a un papá que me voy a morir, me van a matar 
y les voy a demostrar que ese papá me puede resucitar. Qué tremendo el Padre que Jesús nos, nos presenta. Y entonces, si ese es el Dios que nosotros servimos y el Padre que nosotros tenemos, ¿por qué nos vamos a preocupar por cosas fuera de control? Dejémoslo en sus manos Si a usted le han dado un diagnóstico de algo Y usted no puede hacer absolutamente Los médicos no pueden hacer absolutamente nada Démoselo a Dios y entreguémoselo en sus manos Hermanos, nosotros compramos este edificio Y sin que ustedes se dieran cuenta Yo me metí en algo tan tremendo Que ustedes quizás ni cuenta se dieron pero me metí porque yo confiaba que los profetas que nos profetizaron eran profetas de Dios. Pero nosotros agarramos este edificio financiado por el vendedor, sabiendo que el vendedor estaba esperando el momento en que no pudiéramos pagar para quitarlo. Y él sabía que no íbamos a encontrar un banco que nos diera el crédito. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué tipo de cosa era esa? Era... Cosas que no tienen control. ¿Sí? No te, o sea, eso era algo que yo no, no, yo no podía tomar el control. Y llegué a conocer a esta persona que nunca me imaginé. Fuimos a, a, a agarrar un desayuno en Los Ángeles y me dijo, pastor, cuando necesite ayuda para la iglesia, yo le ayudo. Dos años después sucedió esto. Cuando fui donde él, el hombre me llamaba todas las semanas y me decía, ya encontraste banco, pero como con una sonrisa de oreja a oreja, porque él creía que no íbamos a encontrar. Ya encontraste banco. Y yo le decía, ya lo tenemos, ya está trabajando. Y llegamos a nueve meses en eso. Y él ya estaba, ya había pasado el primer año, estábamos entrando al mes once, solamente quedaban, eh, quedaban, ¿cuántos son? Once meses. Quedaban, ya no quedaba el año Y él contento Pero me hostigaba tanto Que un día Yo tenía que mandarle el pago Ese día yo tenía tres días de periodo de gracia Le, eh, Eran las 11 de la mañana Y no le ha llegado el pago a las 11 Y me dice, ¿dónde está mi dinero? Y me dice, le digo, si el día no ha terminado Pero es que cuando firmamos dijimos que a las 11 tú me ibas a pagar Y esa fue el hostigue que él tuvo encima de mí Por 13 meses ¿Y sabe lo único que yo hice? Confiar en que yo no puedo preocuparme por cosas que no están bajo mi control. Simplemente creí que Dios iba a hacer el trabajo e hizo el trabajo. Cuando llegó el momento, cuando llegó el momento de que le dije... Te van a depositar el dinero y me dijo, ¿y dónde está mi dinero? Y cuando se dio cuenta que ese dinero le llegó a la, a, a la cuenta bancaria, me manda un correo y me dice, oye, ese hombre que te ayudó a encontrar este edificio, deberías de darle una propina de unos 100 mil dólares porque te ayudó a conseguir. Todavía no quería, de parar, no quería parar el tipo de fregarme la vida. Porque es que las cosas que no tienen control son enviadas por el diablo mismo para que te, te, te afecten, para que te arruinen. Quiero que lea conmigo en Isaías 46, 9. Dice, recuerden las cosas que hice en el pasado. Dice Dios, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. 
todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Yo tengo que tener una, tomar una decisión. O creo en este Dios o creo en las circunstancias. Está conmigo. Este Dios es alguien que se merece mi confianza. Por eso es imposible adorar a Dios si no vamos a tener fe. Los, la gente exitosa sabe perfectamente que preocuparse no los lleva a ningún lado en la vida. Por eso la gente exitosa no se preocupa, especialmente si no existe nada que se pueda hacer. ¿Mm? Por eso son exitosos. Los exitosos, ¿saben lo que hacen? Leen. Los exitosos estudian, ven estadísticas, aprenden del pasado y aprenden de sus errores y ni en Dios confían los infelices. Y les va mejor que a nosotros. Entonces, mi consejo es que nos enfoquemos en cosas prácticas. Enfoquémonos en las cosas que nosotros podemos realizar. Eso es lo que yo hice. Yo podía preparar papeles, yo podía llamar, yo podía estar ahí preparando todo, pero aparte de eso yo no podía hacer nada más. Número cinco, la gente productiva o exitosa en su vida cristiana no se relaciona con gente negativa. Eso, mis amados hermanos, por favor, no lo haga. No se relacione con gente negativa La gente negativa Sienten que Es que como ellos ya arruinaron su vida Y no quieren estar solos Entonces Como saben que usted va por buen camino Vienen a usted a decirle Que el camino por el que usted va No está bueno nosotros debemos de ser tan astutos Darnos la vuelta y analizar Cuál es el camino que ellos llevan Y es que lo tenemos claro Ellos van por mal camino Entonces ¿Quiénes son ellos para venir a decirme a mí Que mis caminos son los caminos incorrectos? ¿Y sabe qué? Se atreven hasta pintar el camino de Dios Como algo negativo Ese tema de las iglesias Vas a acabar pelado Ahí es de darle tiempo a las cosas Y de meterte en la, en la iglesia Y te venden el cuento Que no vas a lograr nada Si no logras esto y no logras aquello Salte de ese lugar Son tan sinvergüenzas que atacan Aún las cosas de Dios Cuando Moisés se ve frustrado Porque los grandes se han frustrado Eso es lo lindo que la Biblia no nos oculta Que las frustraciones pueden llegar Pero es por eso mismo Es por poner la mirada En cosas ¿Cómo dice la número 5? En gente y, y, y cosas negativas. Entonces Moisés, y cuando ve que el pueblo ya se le desenfrenó y que ya no puede con ellos, dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 1, verso 28, creo que lo tienen sus notas. ¿Cómo llevaré yo solo? ¿Cómo llevaré yo solo? Mire las tres cosas. Que dice vuestras molestias Número dos Vuestras cargas Y número tres Vuestros pleitos Mire las cosas que le traía La gente negativa a Moisés Esto es todo lo que la gente negativa Te va a traer siempre La gente te va a traer Sus molestias La gente te va a traer Sus cargas Y la gente te va a traer Sus pleitos ¿Por qué debemos nosotros Meternos en los pleitos de ellos? 
Hay gente que viene donde uno y ya viene a contarle la séptima vez que se está peleando con su mujer. Y uno lo aconsejó en la primera y no agarró el consejo, en la segunda y no agarró el consejo. Ya no me venga a contar eso, por favor. O muchachas que tomaron una mala decisión con el muchacho equivocado y vienen donde uno y papá, mire pastor, no me quiere ayudar con el niño. ¿Y qué yo te dije que te metieras con él? Es más, yo te aconsejé que no lo hicieras. Y ahora me traen el muerto a mí. ¿Ah? Las cargas. Hermano, por malas decisiones que... Pastor, ayúdeme. Y aparentemente eso va a ser fácil. ¿Y qué es lo que quieres, hijo? No tengo trabajo. Hmm. Esa es una gran carga. Porque puede ser que yo tenga un hermano que viene y me dijo, pastor, yo ando buscando a alguien para trabajar. La pregunta es, ¿va a ser honesto en el trabajo? Desde el momento en que yo lo recomiende, ya mi reputación está en juego. Entonces la gente viene con esas cargas y ¿sabe qué? No tienen trabajo porque son malos trabajadores, porque no son puntuales, porque son sinvergüenzas y después vienen a uno con la carga de pastor no tengo trabajo. La gente viene a nosotros con estas tres cosas y ¿sabe qué? Y son pocos los que vienen a nosotros con algo positivo, con una bendición. Hace poco celebramos el Día del Pastor y uno del Pastor dice, me imagino que he ayudado a tanta gente que de alguna manera me van a decir, Pastor, esta es mi forma de agradecer sus consejos. Por 16 años de estar aguantando a esta congregación. Viera qué decepcionada se pega uno. Pero como yo sé que no estoy trabajando por nada que usted me pueda dar a mí, yo sigo como que nada. Se dice que con el tiempo nosotros nos convertimos en un clon de las personas con las cuales invertimos la mayoría de nuestro tiempo. No es de que el, el sinvergüenza se va a convertir en un clon del buen cristiano que usted es Es al revés Las malas compañías corrompen las buenas costumbres No dice las buenas costumbres arreglan las malas compañías Eso dice la Biblia Entonces si la Biblia lo dice, creámoslo Mire, si usted desea dar lo mejor Usted tiene que rodearse de la mejor gente si usted quiere darle lo mejor a Dios Rodéese de gente que sea lo mejor A veces nosotros podemos ayudar a una persona Pero no tengo las herramientas necesarias para ayudarla Pero tuve una reunión con una persona en la mañana Y esa persona me, me, me dio tantas cosas positivas Que yo agarro lo que me dio Y lo uso como una herramienta para ayudar a esta persona Pero si pasé una hora con una persona negativa ¿Cómo voy a llegar a la persona a ayudarla? Voy a llegar desinflado Está como aquel que está en el puente A punto de tirarse Y llega y le dice ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Y dice es que me quiero quitar la vida ¿Por qué? Esta mañana Iba para el trabajo Cuando salgo de mi casa Me chocan el carro Tengo que agarrar un taxi Y llego al trabajo Cuando llego al trabajo Me dicen que me quitaron el trabajo Agarro otro taxi con lo poco que me quedaba de dinero Y llegué a la casa Y encontré a mi mujer con otro Y por eso me voy a tirar 
Y el tipo lo abraza y le dice, compañero, tirémonos los dos. Cuando nosotros somos influenciados por gente negativa, no vamos a poder hacer nada bueno. Asegúrese de eliminar a los negativos, gente tóxica que le roba sus energías. Son como pulgas que chupan. Son como garrapatas que chupan sangre. Si usted, mire, usted ha vivido en Latinoamérica, ¿sí o no? De repente uno se da cuenta que el zancudo lo tiene bien clavado a uno y le dice ¡pla! Y queda todo lleno de sangre. Ya le había chupado un montón de sangre. Pero quizá no era suya, quizá era de otro. Y anda la sangre como de tres personas. Tenemos que tener cuidado. Si usted desea destacar en la vida, necesita descargarse de todo aquello que es pesado. Gente pesada, conexiones pesadas, pensamientos pesados, déjelos. Descárguelos en Dios La sexta cosa La gente productiva o exitosa en su vida cristiana No vive en los errores del pasado Esa es otra trampa que el diablo tiene para nosotros ¿Qué nos pasa cuando nosotros nos agarramos de algo del pasado? No soltamos el odio, el resentimiento, la ira No queremos perdonar como yo siempre lo he dicho El que no perdona es como alguien que dice Es que no lo perdono al marido desgraciado porque me traicionó Y por eso lo odio y no lo voy a perdonar Eso es como decir yo voy a tomar veneno para que él se muera No funciona No funciona ¿En qué estamos? La gente exitosa no vive en los errores del pasado Y amados hermanos Nosotros a veces sin darnos cuenta Caemos en la trampa De los errores de nuestros padres Que nosotros no tuvimos nada que ver O errores de la sociedad O errores de las mismas amistades Que no tuvimos nada que ver con ellos Pero de repente estamos practicando Conductas que ellos aprendieron de sus errores Dicen que un grupo de psicólogos Metió en un edificio grande Y puso un poste en medio del edificio Y colgó un racimo de guineos arriba Y le puso sensores Y arriba habían depositado mangueras Pero de alta presión que cuando el, el primer mono tocara el primer banano Los sensores se disparaban Y comenzaban esas mangueras a tirar agua Hasta que tiraban al piso al mono Entonces va el primer monito para arriba Meten seis monos Y va el primer monito para arriba Y cuando toca el racimo de guineo Sueltan los sensores Y comienzan a tirar agua Y cae de banado allá en el suelo el pobre mono Se levanta y vuelve a hacer otro intento Lo vuelve a devanar el agua Y ahí como que ya quiso aprender Pero ya no es él sino otro se levanta Y comienza a subir y las mangueras se volvieron a activar Y lo vuelven a tirar al piso Y dice bueno quizá no funciona esto Pero viene un tercero y solo toca el poste Y cuando toca el poste le caen a golpe los demás monos ¿Qué no has aprendido Y devanaron al, al, al otro mono Y de ahí nadie se atrevía ya a subirse Un día sacaron a uno de los monos Que había sido devanado por el agua Y metieron a un mono nuevo Y el mono nuevo Y el que quiere hacer el intento para subirse Cuando solo toca el palo Y le caen los otros cinco monos encima Y lo devanaron otra vez Y aprendió que no se podía subir a, al racimo 
Sacaron a otro mono y trajeron a otro nuevo lo mismo. Sacaron al tercer mono y quiso hacer lo mismo, lo mismo. Sacaron a los seis monos originales y metieron seis monos nuevos. Y llega el último mono contento que se va a subir y el que va a subirse cuando los otros cinco monos lo agarraron, lo golpearon y lo devanaron. ¿Y sabe qué? Ninguno de los cinco había conocido la experiencia de ser devanados por el agua. Lo habían aprendido de los demás sin saber de dónde venía. Y así nosotros hemos aprendido cosas de nuestros padres. ¿Está entendiendo usted? Mañas de nuestros padres. Prácticas que realmente no nos llevan a nada Y simplemente de repente uno dice Pero ¿y de dónde aprendí esto pues? Es que a uno se le meten las cosas en la cabeza Sin saber de dónde vinieron ¿Está conmigo? ¿Cuántas horas se hacen de aquí a Nueva York? Cuatro horas Dicen que iba Su papá con su niño por una calle de Nueva York Cuando lo atropelló un carro Y mató al papá Y quedó el niño Todo golpeado, ensangrentado Pero no murió Lo llevaron a un hospital de Nueva York Y se dieron cuenta que el daño Había sido tan grande Que los únicos que podían hacer algo por el niño Eran los del Boston Children's Hospital Aquí en Boston Y contactan al experto a la persona genio en este tipo de operación La persona que sabía cómo tratar este asunto La persona más inteligente del hospital En cuanto a lo que este niño necesitaba Y la vienen a recoger y se la llevan a Nueva York Cuando la persona llega al hospital Le preguntan los doctores y le dicen ¿Usted puede tratar a este niño del problema que tiene? Y la persona dijo, claro que sí Y un doctor le pregunta pero ¿y por qué lo va a hacer? Y dice la persona, pero ¿y por qué no lo puedo hacer? Si es mi hijo. ¿Qué pasó? ¿Que no había muerto el papá? ¿Quién era entonces esta persona? Ah, la mamá. Yo nunca dije que el experto era hombre. Usted lo tenía en la cabeza. Porque a nosotros nos cuesta reconocer que una mujer puede ser buena en algo. Que una mujer puede ser experta en algo. Y así vivimos con esas cosas. Condicionados por cosas que no sabemos de dónde vienen. O sea, ser cristianos y hacer cosas grandes para Dios quiere que nos despojemos de todas estas tonterías que el diablo ha maquinado para frenarnos. Y sin... Hacer absolutamente el enemigo nos frena con cosas que hemos aprendido que automáticamente nos anulan por dentro. Salmo 37, 24 dice, cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová, ¿qué dice? Sostiene su mano. O sea, nosotros no podemos conformarnos. Con un problema que nos ha pasado No es que así tenía que ser Es que a mi familia todos nos pasan igual Es que en mi familia todos son divorciados Es que en mi familia nadie fue a la universidad Por eso mejor ni lo intento 
¿Y qué es lo que dice la Biblia? Cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. El problema es cuando nos metemos al ministerio. El problema es cuando tenemos una célula. ¿Ah? Y pensamos que eh, todo comienza a ir mal Y pensamos, no, es que, es que en mi familia nadie ha sido cristiano Yo no voy, a, yo no puedo tener éxito Porque de dónde voy a sacar pues yo no. Es que nosotros, amados hermanos Debemos de entender que mamá y papá Fueron simplemente vehículos que Dios utilizó Para traerte a la tierra Después de que naciste y viniste a la tierra eh, Estás en las manos de Dios te puede fallar mamá, te puede fallar papá Pero Dios no te va a fallar Porque es Él el que te tiene aquí en la tierra Y para Él fue que viniste aquí a la tierra Por eso dice el salmista Cuando el hombre cayere no quedará postrado Porque Jehová sostiene su mano Está conmigo Entonces nosotros debemos de entender que si intentamos algo ministerialmente y no funcionó Volvamos a hacerlo Aprendamos, entendamos que es el llamado de Dios Entendamos que a Dios le urge sanar al, al mundo Como decía el predicador este fin de semana Tenemos que poblar el cielo de gente Y cerrar las puertas del infierno Pero con miedos no lo vamos a lograr Con gente negativa no lo vamos a lograr la gente exitosa comete errores Pero todos cometemos errores La clave para triunfar en la vida Es no cometer los mismos errores dos veces No tropezar dos veces Como dice el corito Con la misma piedra Debemos aprender de ellos Para llegar a ser mejores personas Usted tiene que entender que si Dios lo llamó a abrir una célula Usted llega y abre la célula y dice estoy listo Ya tengo un hogar, soy líder, ya me gradué Ahora voy a comenzar a ganar gente porque tengo que arreglar gente Te vas a sorprender Porque al primero que Dios va a arreglar en la célula es a ti Y mientras Dios te está arreglando a ti Dios no te puede mandar mucha gente Porque está esperando cuando tú, cuando te caiga el 20. Cuando entiendas que hay áreas en tu vida que necesitan ser pulidas. ¿Mm? Importante que lo entendamos. Y por lo tanto cuando cometa un error, programe su mente. Que el error ya está hecho. Y que no puede regresar al pasado para evitarlo. Metiste la pata. Pero no estás arruinado de por vida Aprende a pedir perdón Aprende a reconocer Aprende a decir me equivoqué Aprende a decir me dejé influenciar por la gente equivocada Y eso lo arregla todo Enfóquese en lo que necesita aprender Y diseñe una estrategia Diseñe una estrategia para moverse positivamente hacia adelante Diseñala para adelante, para adelante y no para atrás Para adelante y no para atrás Dice la Biblia en Proverbios 24, 16 Porque el justo cae siete veces El justo No está diciendo el maleante Dice el justo El justo cae siete veces Y vuelve a levantarse Pero los impíos caerán en la desgracia 
Si tú eres un hijo de Dios Lavado por la sangre de Cristo Y caíste No te pudras en la desgracia Porque tú no eres un impío La palabra del Señor dice claro El justo cae siete veces Pero se levanta Y la número siete La gente productiva y exitosa En su vida cristiana No se queda con lo que le pertenece a Dios esto es bien importante mis amados hermanos Usted debe de entender que este asunto de la visión de Dios Esta es su casa, esta es su familia La familia que Dios le ha dado Nosotros debemos de cuidarla ¿Ah? A veces uno dice no pero es que eh, Aquel es mi hermano, el otro hermano no está El otro no está, verdad hay varios hermanos que no están Uno está, él es mi hermano No, todos ustedes son mi familia ya Por eso Cuando María llega a buscar a Jesús Y le dicen Tu madre y tus hermanos están afuera ¿Qué dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios Debemos de entender eso Y cuando a nosotros aquí Nos va mal como congregación Póngase a pensar usted Que una, de, una congregación donde montones de personas fueron bendecidas Llegue a disiparse y a deshacerse Por la irresponsabilidad de nosotros como miembros ¿De quién sería la gran culpa? Hermanos, esta casa Ha predicado palabra a muchachitas Que estaban a punto de tener un aborto Ha predicado palabras a muchachitas Que estaban a punto de ir a tener una relación sexual Y ya no lo hicieron Ha predicado palabras a personas Que estaban a punto de divorciarse Pero ya no se divorciaron Ha predicado palabras a personas que Creían que ya se habían quedado Para vestir santos Y de repente encontraron un novio Y se casaron O sea, vale la pena Invertir en la casa de Dios ¿Está conmigo? ¿Qué dice la número 7? La gente productiva o exitosa en su vida cristiana No se queda con lo que le pertenece a Dios Usted tiene que ser productivo Por eso usted llega a nuestra congregación Metas en la oficina que se meta Va a encontrar las mejores computadoras ¿Por qué? Porque tenemos que ser productivos ¿Para qué vamos a tener computadoras chatarras que no me van a ayudar a ser productivo? Entonces la gente se le queda, ah, computadoras Apple, usted sí que gasta bien el dinero en la iglesia. No es que gaste bien el dinero, sí, lo gasto bien, bien, positivamente, porque esta computadora me va a sacar de apuros. Ustedes no me le van a meter un virus fácilmente que me paralice por tres horas porque la cosa está toda podrida de virus. ¿Ah? Una congregación tiene que tener todas las facilidades para los niños, para los jóvenes, para los adultos Y eso cuesta dinero, eso no lo dan gratis, la gente no ve eso Dicen que un pastor se le ocurrió una idea un día y dijo ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? La gente que no quiere diezmar, que no quiere diezmar Y un día puso un rótulo en la entrada de la iglesia y dijo Venga, congréguese aquí y no traiga sus diezmos Despreocúpese. Y solo entraba la gente, qué lindo, iglesia, primera iglesia donde no se diezma, qué bonito. Y solo entraban al, al lobby de la iglesia y decía otro rótulo. Esperamos que haya traído su propia silla, su propio rollo de papel higiénico, porque no, su balde de agua, porque aquí no tenemos agua, y su abanico. Porque aquí no tenemos aire acondicionado Y espero que haya traído una plantita de esa para cargar Porque 
no tenemos electricidad. Ese es el tipo de iglesia que queremos. Quiero que hay una lucha, ya voy a hacer un video, estoy haciendo unos videos ahí para la gente preguntona que tiene cosas, preguntas raras, que unos dicen que el diezmo existe, que el diezmo no existe, que si es del Antiguo Testamento, que no toca en el nuevo, que no sé qué, que era de la ley, que no sé cuánto. Eh, yo quiero que entendamos al, al abogado, si es que Pablo escribió Hebreos, si tenemos el versículo, mire, quiero que entienda, fíjese, no sé si usted se había dado cuenta, Pablo si es Pablo el que escribió Hebreos o quien haya sido, dice que hubo un cambio de sacerdocio. Porque todos los sacerdotes del Antiguo Testamento y todavía del pueblo judío vienen de qué tribu? De la tribu de Leví. Pero Jesús, que se dice que es sumo sacerdote, no vino de la tribu de Leví, sino que vino de la tribu de Judá. Y dice Pablo, les quiero esclarecer este asunto de los diezmos para que, para que entiendan los cabezones esos que no agarran la onda. Dice, aquí claramente, que dice, hombres mortales reciben el diezmo. O sea, en el pueblo de Israel, los mortales, los diezmos se lo llevan a mortales, gente que ahora recibe los diezmos, come, mañana se muere. Pero allí, refiriéndose, cuando Abraham le llevó los diezmos a Melquisedec, rey de Salem, porque cuando usted lee toda la porción, y no tengo el tiempo para explicárselo, supuestamente este hombre, Melquisedec, viene de la tribu de Judá. Abraham viene, primera vez que se habla de llevar diezmos, viene Abraham y se lo lleva a quién? Sumo sacerdote de la línea de Judá. ¿Ok? Ahora Dios impone los diezmos en la tribu de Leví. Entonces, mire lo que dice Pablo. Aquí claramente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que dice, de que vive. Entonces Pablo, si usted lee todo el capítulo, lo que Pablo nos está diciendo es que Melquisedec vive en quién? En Jesús. O sea, cuando dice que, que, que reciba diez, dice uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, Melquisedec sigue, sigue vivo a través de Jesús. ¿Está entendiendo? Vamos al 9. Entienda. Y por decirlo así, por medio de Abraham, aún le vi. Que recibía diezmos, pagaba diezmos. ¿Cómo los pagó? Verso, segundo, siguiente verso. Porque aún, oiga lo que dice, Leví estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces el tema de los diezmos no se origina en Leví, sino que el tema de los diezmos se origina en Judá. Y como hubo cambio de sacerdote, dice Pablo, los judíos le traen los diezmos a uno descendiente de la tribu de Leví, que el tipo se va a morir y es mortal. ¿Cuánto más? Volvamos al verso 8. ¿Cuánto más nosotros? Dice, verso 8. Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Dónde allí dice que se acabaron? Al contrario, lo afirma. 
Que hay una razón mayor para darlos hoy Porque ya no se lo estamos dando a hombres carnales Sino que se lo estamos dando a Jesús Está entendiendo, está captando Esto es otro estudio pero es increíble mis amados hermanos Que la gente exitosa Que no asiste a ninguna iglesia Sabe que para triunfar verdaderamente en la vida Hay que darle a Dios lo que le pertenece a Él Gente que, eh, gente que hermanos Ni a la iglesia van Se dan cuenta que la iglesia del pueblo Está toda sucia Y dicen mándenla a pintar Yo voy a pagar que la restauren ¿Se recuerda usted cuando mandaron a Jesús que había un hijo del criado, estaba enfermo? ¿Y qué es lo que el que está tratando de hacer lobbying con Jesús de si va a ir o no va a ir a sanarlo? Le dijo, no se te olvide, antes de tomar la decisión si vas o no vas, si lo sanas o no lo sanas. Ese tipo nos ayudó a construir la sinagoga. Y dijo Jesús, hagamos el milagro, sanémoslo. ¿Ah? Porque es sabio sembrar semillas en Dios Regularmente La gente mis amados hermanos Hay gente que no le dan a Dios el 10 sino Gentes mundanas le dan a Dios el 20 y hasta el 30% Y por otro lado ¿Sabe usted que, eh, que ¿Quién fue la mujer? Esta fue ¿Quién fue la mujer? Ah, la mujer del dueño de Amazon Como se divorciaron El hombre tuvo que darle No sé si fue el 30% que le dio a ella Y ella dijo yo esto no lo quiero Se lo voy a sembrar a las a las entidades de caridad Millones Esa gente sabe los secretos Por eso tienen lo que tienen Mire usted va al mundo Va a McDonald's Tienen la fundación McDonald's Va a Burger King Tienen la fundación Burger King Va a Wendy's Tienen la fundación de Wendy Toda compañía grande Tiene fundaciones Para darle dinero A las personas necesitadas pero nosotros en la iglesia todavía estamos peleando si el diezmo existe o no existe. Nunca es tarde para iniciar a introducir buenos hábitos en nuestras vidas. Y ese debe de ser uno de los mejores hábitos que nosotros debemos de, de practicar. Consejo, hermanos, para sacar un mal hábito, siempre tiene que introducir un hábito nuevo. No se ponga, es que me voy a sacar este mal hábito, me voy a sacar. Sí, sáqueselo, pero con uno positivo. Dice usted. Quiero dejar de ser puntual Pero no quiero ser puntual No se puede Usted tiene que meter la puntualidad Y al meter la puntualidad Sale la impuntualidad Está conmigo Usted tiene que proponerse hacer lo positivo Y automáticamente lo negativo muere Así trabaja la cosa Rapidito Nos quedan 55 segundos 10 cosas que los que se levantan Deben aprender Toda persona que se levanta, rapidito No sé si se las escribieron Las tiene, la primera Entienda que todos tenemos la posibilidad De caer un día, somos vulnerables Punto, entendamos Ah que cayó Es normal, es humano No caigamos encima Ah caíste bruto, caíste bruto No Levantate hijo, levantate, es normal No lo volvás a hacer Está conmigo, segundo no seas orgulloso y aprende a pedir ayuda Nunca se te ocurra decir No es que, es que yo no necesito ayuda de nadie Número tres Crece en cuanto a valores Y no te nutras de antivalores Entiende que odiar no es bueno Entiende que ser impuntual no es bueno No te nutras de antivalores 
Como las mujeres, ¿verdad? Mundanas comienzan a querer aconsejar a una cristiana. Mire, ese hombre sin vergüenza. Si usted siente que le está traicionando, no lo piense que lo está traicionando. Lo está traicionando el desgraciado. Lo está traicionando. Y entonces, usted, para, para, para que descubra si verdaderamente lo está traicionando, traicionenlo usted y ya va a ver que se va a dar cuenta que lo está traicionando. Eso, eso es lo que el mundo insiste, enseña: que tú comiences a practicar antivalores. Está conmigo. Cuatro, saca toda una escuela de tus caídas aprendiendo de ellas Aprende, que sea una universidad para ti Que cuando el diablo venga y te diga Peca en esto, no es ese curso ya lo estudié yo No lo voy a estudiar otra vez Número cinco, conviértete en alguien proactivo y no reactivo O sea, si no, no, no te hagas un copión Aprende a usar la cabecita con ideas tuyas que Dios te haya dado a ti Porque hay gente que por copiona fracasa Le voy a poner un ejemplo Hay 20 ventas de tamales en un lugar Y usted dice, ah, venden tamales, voy a vender tamales Vas a ser el número 21 Vende tacos que nadie está vendiendo y te va a ir bien Eso es ser proactivo no, eh, no reactivo Número 6, acepta que hay áreas de ti que necesitan cambiar Acepta Estúdiate a ti mismo Enciérrate contigo mismo Y date cuenta que hay áreas que necesitas cambiar Acéptalo Aprende y haz del arrepentimiento y el perdón Tus mejores amigos Ocho Atrévete a intentarlo una vez más Con nuevas estrategias Y la experiencia aprendida si fuiste líder de una célula y la cerraste, abre otra. Si un día fuiste anfitrión de una célula, abre la casa para Dios. Te vas a dar cuenta que cuando la presencia de Dios estaba en tu casa, fue cuando mejor te fue. Entendamos eso. Nueve, vuelve a intentar, aunque no tengas deseo de hacerlo. Ay, es que ya no, pastor, yo... A mis, a mis 45 todavía andar abriendo células Inténtelo Número 10 Nunca culpes a la gente ni a ti mismo ni a Dios No te sueltes jamás de su mano Con culpar a la gente Con culparte a ti Con culpar a Dios no vamos a ganar nada Entendamos Siete veces cae el justo Pero se levanta Si no estás Tomado de la mano de Dios ¿Cuál es la solución? Tómate hoy Agárrate de la mano de Él hoy Póngase de pie Agárrese de la mano de Dios hoy Agarre estos consejos hermano Y yo le digo que se va a ahorrar Un montón de dolores de cabeza Agarre estos consejos y yo le aseguro que ministerialmente le va a ir bien Agarre estos consejos y yo le aseguro que usted va a mejorar como marido, va a mejorar como esposa Agarre estos consejos y le aseguro que va a vivir mejor como padre, como empleado, como empleador Funciona, estos son consejos bíblicos, no son, no son inventos míos El peor error que podemos cometer es querer seguir nuestra vida como la hemos venido viviendo hasta ahora. No es correcto. La Biblia le llama fatuos a las personas que creen que haciendo el mal de repente les va a salir algo bueno. Mis amados hermanos, si dos 
morenitos tienen relaciones sexuales, el niño va a nacer morenito. No lo espere rubio. Y si dos rubios tienen relaciones, no espere un morenito. Ay, es que el niño me va a salir colochito. No le va a salir con colochitos. Le va a salir, como dicen allá en algunos lugares de Centro le va a salir como gusano de queso. Así es. Así es. 